0: 哎、hey, ，Hello， 大家好，欢迎回到财务自由尬聊，我是 Leon。听到这个配乐呢，就知道我们今天没有要教英文，今天呢就是来跟大家闲聊，讲一些生活当中的事情，还有一些小小的观察，还有听我抱怨发牢骚一下。那首先第一件事情就是要来讲到前几天我们的财务自由英文的 Instagram 上面有 po 了一篇有关 euphemism 的文章哦 ，euphemism 这个中文是委婉的用字或是委婉词哦，不知道大家以前有没有注意过这个概念呢？那不过如果你有仔细的看完文章之后，你应该说看完这个贴文之后，你就会发现这里面其实并不是都是词哦，有些是换个说法哦。所以比较像是英文所说的 politically correct， 啊，中文会翻译成政治正确的。不过事实上，这个点子跟政治呢，其实不一定有关系哦。意思就是说，你这个说法比较委婉，比较可以被大部分人接受。那没想到这篇贴文呢，竟然是近期以来战数最多的是不是？大家都非常喜欢的抱怨，抱怨自己的工作啊。然后抱怨自己的处境的呢，所以这种抱怨类的贴文战术特别的高呢。
1: 那
0: 有关于抱怨呢、啊，最近就读到了一篇这个 WSJ， 就是 Wall Street Journal 它里面的一篇文章哦。他在讲说，抱怨其实是对公司有益的。然后他还跟大家说，你要怎么正确的。向你的主管或是老板抱怨，或者是提出你的怨言呢？也不知道大家在工作的时候是属于呃很勇于跟老板反映问题的，还是是回家之后跟家人朋友呢抱怨东抱怨西了，然后讲老板的坏话呢？我想大部分的应该是属于后者吧，对不对？就是在自己的这个 Instagram 上面，就是。呃，靠北一下、啊，然后再跟朋友发发牢骚啊，对不对？然后讲一下主管有多机车之类的，等等的。那么这篇文章呢的点子呢，是说要大家勇于的去跟主管反映问题哦，因为他觉得适当的反映问题呢，对公司是有帮助的。不过呢，我读完之后，应该是我在读的当中呢，我就一直。呃，怀疑说这样子的一个方式、一个论点，是不是同样也可以套用在台湾的工作环境呢？或者说，这样的一个形式，是不是它只能适用在国外或者是外商的那种氛围里面、喔？那简单的说了一下，它里面有讲到哪些内容呢？首先，它一开始就说呢，如果你保持就是。沉默啊，然后呢，你都不讲的话，那最后呢，你一定就会后悔哦、喔。然后后悔之后呢，你就会让这些本来可能已经很棘手的问题，又变得更加的棘手。就是说，你放着给它烂哦。所以它的立场比较偏向是，我们应该要积极的跟呃上层反映你现在所看到的问题哦、喔。但是他要说你不能就直接就是大走进去这个可能主管的办公室跟他说，哎、欸，我带了不好的消息来了。所以他说要你怎么办呢？他说要你先想好一些可能的解决方案。你要先把你的已经采取的行动，你已经为这件事情为这个问题做了哪些哪些事，要清楚的列出来，然后跟你的主管说。那同时呢，你要。呃，就是开放性的讨论哦，询问他们的意见等等的、哦、到这边听起来好像还蛮正常的。那接着呢，他说你必须要坚持这个事实哦，就是说就事论事哦。然后呢，呃，专注在这这个问题可能会对生意上带来什么样的影响等等的。啊，所以简单来讲，它就是要你对事不对人啊。然后呢，这篇文章还说，在你跟主管抱怨一个问题的时候，建议你还要问一个问题是：哎、欸，那你有没有觉得有什么样子的解决办法呢？其实这句话，我就是看到这句的时候，我就觉得说，嗯，这个东西感觉在台湾好像不太适用。就是说，想象你今天工作上遇到了某个问题，或者是你觉得公司的政策有什么样子的呃问题啊，可以怎么样子改善之类的。然后你就是终于提起勇气，你终于忍不住了，去跟主管想要谈这件事情的时候，然后讲一讲，讲一讲之后，你突然问主管说、欸：“那你觉得要怎么办？那你觉得呢？”我跟你讲，有些主管听到这个，可能就会暴气，就是、说。你怎么会问我呢？你应该要自己想啊，对不对？你，呃，公司请你来不就是来解决问题的吗？你怎么又把问题丢回给我呢？所以我觉得，呃，以这个 WSJ 的这篇文章的建议呢，他说你要你总你一定要问啊、呃，你一定要问说，问主管说你有没有看到其他的解决办法？我觉得这个、啊、似乎在台湾不太行得通啊，不知道大家觉得是怎么样？好，那第二个建议，他是说啊，他還引用了一个某个学校的教授的话哦，他说你不能用太过于确定的论述哦，比如说你不能讲说哦，我们很明显的，我们必须要啊、呃、解决这个问题，或者说哎、欸，这个问题很明显啊，哦，很明显就是这个不对嘛，啊，你不能说这种很明显啊，或者很理所当然的这种用字哦。他说：“因为会让其他觉得这个问题不是那么明显的人，觉得好像被排挤、被隔离一样。这个我就真的不知道他到底在讲什么。好，你觉得问题很明显，那你才会把它提出来嘛。那其他人呢，觉得不明显，那又又怎么样呢？大家的意见本来就不一样啦、啊，这个不至于到可能被隔离或是被排挤吧。”大部分人应该就是哦，你有问题，好，你自己处理啊、哦，不干我的事，那是你家的问题，对不对？那再来第三点，他说你也不能在抱怨的时候提起频率哦，就说你不能跟你的主管说，哎、欸，你以前都不会这样的啊，你不能跟你的上司说，哎、欸，你总是会这样子做的啊，你以前都会怎样怎样。他说你不能提起这种句子哦，哦，不然他们会一听到就牙起来就背诵，就跟你说。啊，你这个想法不行，就会否决你的 idea、啊。再来第四点，他说你应该要多使用我们来开头，而不是只有我而已哦。好，就是说你可能要讲我们呃整个团队怎样怎样，我们公司怎样怎样，而不是说我觉得我觉得什么什么。然后他说你要多用还有啊、和啊，而不是一直用但是啊、可是啊等等的这些连接词哦、喔。那因为前面有说这篇文章的这个论点其实是支持大家向公司抱怨啊，提出一些问题的、喔，所以他又给了一个例子哦、喔，他说在一间保险公司里面啊，他们可能有一个调查、啊，他说那些向同财抱怨的员工呢，在业绩的表现上呢，有大概十 percent 的衰退哦、喔。但是那些会向老板抱怨，或者是会向老板们回报问题的员工呢，反而在业绩上呢，成长了有最多十五 percent 这么多，这是他给的一个佐证哦、喔。不知道大家觉得这个的原因是什么呢？我个人看完当下的第一个想法是，啊，你都跟主管讲了，讲说有什么什么问题了，主管还不盯你吗？那人家盯你，你的业绩还不会上升嘛？你就跟同事抱怨一下，大家就一起一起嘲讽公司，大家一起烂嘛？业绩怎么会成长呢？我觉得这个这个佐证也是蛮蛮好玩、蛮好笑的。好，那简单来讲呢，就是我看到这篇文章的一个小小心得、哦。大家如果有兴趣的话，可以去《The Wall Street Journal》。我华界日报里面去搜寻《How to Complain at Work the Right Way and Get Ahead》这篇文章、哦。哦、那么在读这个文章的时候呢，如果大家有遇到什么样的问题呢，也记得可以去使用我们之前跟大家分享的几个 AI 的工具哦。我觉得在读这种比较困难的文章的时候，应该都是可以派得上用场的。特别是如果你有哪一段不太理解的时候呢，就把那一整段整个抠过去，然后请他 paraphrase 一次，那也许他会讲出一个你比较好懂的版本哦、喔。我说也许不一定，因为很多时候其实贴过去呢，这个 AI 它重新帮你论述的版本呢，也不见得会比较简单哦、喔。那你可能要多试几次哦、喔。那讲到这个 AI 的工具呢？就上个礼拜呢，就在跟朋友在吃饭的时候，就讲到这个话题哦、喔。有位朋友他就先问了我们说：“哎、欸，你觉得这个翻译会不会被这个现在的，比如说 Chat GPT 给取代，或者是很很多很多其他雨后春笋般冒出来的一些 AI 工具取代呢？”那其实我的第一个反应呢，就是嗯，现阶段呢还是不太行，但未来我们保持一个开放的态度，我觉得它一定会越来越好，越来越进步哦。不过就现阶段而言呢，我觉得它甚至连 Google 翻译或是 Deep L 这两个比较有名的翻译软体呢，都还差了一小节哦。哦，差异不是到真的很大，不过就是。有一些该翻出来 ，Google 翻得出来的地方，它竟然翻不出来，让人有些惊讶。这样子哦，大家如果有兴趣的话，不妨丢一些中文的比较困难的文本给他看看，请他翻看看是不是正确的。那其实因为之前呢，我有试过好几次，我觉得他有他厉害的地方，有一些你觉得他可能看不懂的地方，他竟然可以看得懂，然后翻出来。有一些你觉得他应该要会的，对他来说就是一片蛋糕的东西，他竟然翻不出来，那这个我就不太知道他的逻辑是什么了。也许我应该也去学一下 AI 的这个原理之类的。好，所以呢，我觉得，呃，我是其实非常乐意见到这类的工具越来越成熟的，因为对于我们的生活上，对我们在学习学习语言上面是非常方便的。那不过呢，有一些人总是会担心 AI 抢走我们的饭碗啊，就像有人类比说当初工业革命的时候，工厂的工人都在担心说自己会不会失业一样哦。不过事实也证明，后来呢，工业革命也创造出了更多的工作机会哦。所以我觉得我们都还是应该保持一个很正面的态度吧，反正。这个是一个大时代的一个洪流、哦，你也你也没有办法做什么事情嘛，你就是努力让自己学习这一类的工具哦。那未来如果有新的工作形态产生的时候，你就可以马上的上手嘛。那么讲到翻译呢，之前在上一期，应好几个礼拜以前的尬聊跟大家讲过，因为之前呢都在准备这个翻译研究所的考试哦，所以呃非常的忙碌哦。那么最近是因为已经放榜了一段时间了，所以现在比较没有那么多读书的压力哦、喔。现在反而是进入了一种非常颓废的状态。然后人啊，就是有一阵，子如果你把自己逼得太紧的话，那接下来你等到这件事情过了之后，你就会像松懈的皮球一样，就整个都没有动力了一样。这个大概就是我现在的状态啊，每天都非常想耍废。不过就是好消息是呢，最后是有上榜的，所以大概之后呢就会开始进入研究所就读，然后呃让自己的这个翻译技巧再更好一点点哦。好，那所以大家就可能会想说，哎、欸，刚刚不是才在那边问说，哎、欸、，AI 会不会取代人工翻译等等嘞、欸？那一定有人就会想说，那现在就读这个翻译研究所，到底是不是一个很好的选择呢？其实我觉得这个东西啊，要看你的出发点是什么。假设你的出发点是想要接很多很多的案子，你想要吃下你所有能吃的案子，你想要当一个这个翻译量很大的译者的话呢，我觉得你可能会稍微需要担心。AI 抢走了一些比较低端、比较简易的翻译工作，但不过我的出发点哈，好像从来就不是为了要接多少案哦，出发点就只是觉得这件事情翻译这件事情还蛮好玩的，然后同时也可以让自己的语言再更上一层楼，所以我就想说去考这个研究所，所以我觉得出发点不一样，那你就会担心的东西是不一样的嘛，所以其实我。那个时候在面试的时候，其实我就想说，如果我被问到这一题的话，我被问到说 ，AI 会被取代翻译这一题的话，我就打算这样子回答。结果最后根本也没有问到我这题，你知道好，这个整个面试的翻呃那个翻研究所面试的过程呢，有机会再跟大家分享一下这个改天我们应该会做另外一集的尬聊来跟大家分享。整个备考的过程，还有心得等等的。哎、欸，最后一件事情呢，一样是来自这个生活上面的小抱怨哦。大家都知道先给台湾的一个称号叫做“行人地狱”哦。那这个词呢，后来被台湾的媒体渲染了一番之后呢，已经变成一个家喻户晓的一个说法喽。现在只要。路上有发生什么车祸，或者是有人不礼让行人呢？那新闻就一定会下这四个字，叫“行人地狱”哦。那稍微讲一下，我觉得我在路上的感觉哦。其实，呃，台湾呢，我住过、呃、这个两个大城市，曾经住过高雄，或者是说现在在这个新北、台北这个地方哦。其实我觉得台北已经算是非常会礼让行人的一个地方了、哦。特别是在一些比较大的路口哦、喔，你常常可以看到机车或者是汽车呢，就卡在那边。为什么？因为他们要等很多很多的行人过这个斑马线哦、喔，然后一卡就会卡很久、喔。当然，他们这个这些驾驶的神情会看起来有一些着急，有些不耐烦。不过他们都还是会等哦、喔，比较少说那种就直接冲过去的。这、就是我自己的。感觉自己的观察，那你说有没有那种，嗯，完全不顾行人就直接冲的，或者是看到行人呢，还是油门一直狂踩的那种？那种其实也有、喔，或者说路上的三宝其实也很多。但单就是礼让行人这件事情呢，好像我自己的感觉，台北跟高雄比起来呢，台北人反而比较会让行人哦、喔，不知道是因为抓得比较凶还是怎样。哦，真连台台北事实上，你连如果行人乱穿越马路，刚好旁边有警察，他是也会开单的哦,哦。曾经就有这个问过以前大学的同学，他说他有被开过。这<笑>应该他应该也觉得蛮莫名其妙，因为大家都是可能从中南部上去了，那大家知道中南部这个过马路就是比较 free 一点点。当然这是不不良示范啊，大家是还是要遵守号志，然后走斑马线等等的。然后呢，还是老话一句啊，这些路上的三宝啊，真的没事不要出来害人啊。那、这个如果想要投胎的话，请麻烦自己去撞旁边的电线杆等等的。啊，没有开玩笑，就是希望大家都这个行车平安，然后在路上呢都非常的安全，不要遇到行人地狱。希望哪一天呢，这个外媒可以再帮我们发一篇文来告诉大家说，哎，台湾已经洗刷这个罪名了。我想这应该是比较困难啊、喔，毕竟这个国家都跟你说啊，我们差不多一百年后可以可以达到这个事情吧，可以可以改善这个问题吧。反正台湾呢，对于这个台湾的政府、喔、对于设计这块，好像就是不怎么不怎么有兴趣，不怎么在行哦、喔。只要是提到设设计这两个字啊，出来的东西都都好像都好像被设计过一样，就是说。那个美学的部分啊，人家说华国美学嘛，台湾的这个华国美学呢，我不知道哪天会不会有一个外媒来报道一下，帮、哦、我们取一个新的名字啊，不要再叫华国美学了，帮我们取一个，比如说美学炼狱啊之类的。等等的这听起来比较比较厉害一点点。啊，这个以上呢就是我们这一周尬<笑>聊的内容，乱讲的内容啊，那。下礼拜呢，我们会继续跟大家分享一些国际新闻。哦、我知道这个礼拜呢，我们可能落掉了一些蛮重要的，包含这个福斯电视台啊被告的这个事情啊，包含可能日本首相呢在演说竞选的时呃在在演说的时候呢有这个炸弹攻击等等的这种很重要的事情呢，这周偷懒呢都没有跟大家说，下周再继续跟大家恢复原本的正式集数哦。那今天就这样啦，拜拜。